0: Esmirradio.es, es tu radio. Más que letras,
1: con Angelique Kipner y Fernando Gracia. Aquí, en Esmirradio.es. Hola, buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Más que letras. Eh, hoy Angelique no nos puede acompañar porque no puede, está enferma y bueno... Eh, empezamos el programa, como saben, cada como cada sábado y cada domingo por la tarde, pues estamos aquí en Más que Letras. Hoy tenemos el placer de hablar con Esteban Navarro, que es eh, un escritor en su mayor parte de novela negra, que bueno, eh, ha nacido en Moratalla, Murcia. Eh, eh, ha ganado bastantes premios literarios, entre ellos pues, ha quedado finalista en el da Nadal en el 2013 con la Noche de los, de los Peones. Eh, luego ha ganado el quinto concurso de relato Ciudad de Huesca, el premio nacional de relato Corto Calicanto, el treceavo certamen de relato Corto de Miajadas y el premio de Balsa de Piedra de Saramago con el Buen Padre en 2011. ¿No es así, Esteban?
0: Así es. Buenas eh, tardes, Buenas tardes, un, buenas saludo. Tardes, un sí. saludo. ¿Qué tal? Tengo bastantes más premios de relato, pero bueno, los dos premios principales, como bien has dicho, son el Salamago, la balsa de piedra sí. y finalizan el Nadal en el 2013.
1: ¿Y cuál de ellos te ha gustado más ganar? O sea, ¿cuál es que es el que te ha satisfecho? Supongo que el Nadal, ¿no?
0: Bueno, un premio siempre satisface, sea cual sea. ¿eh? De hecho, eh, un premio es un reconocimiento y un reconocimiento siempre viene bien, eh, sea por un relato eh, o sea por una novela. Pero el que más eh, peso mediático ha tenido ha sido el ser finalista en el Nadal. Ser finalista, sí, sí. Que el concepto de finalista es porque ya no existen los finalistas. El Nadal es un premio único. Entonces, en la preselección que hacen, que escogieron seis novelas, salía la condición de finalista, decían, seis novelas han sido elegidas finalistas para el premio Nadal de 2013. Y solo esa mención, solo, ya ha tenido mucha repercusión mediática, es lo importante de ese premio.
1: La mayoría de tus premios me parece que son de novela negra, o me equivoco, o, o hay alguno que será literatura general, género indistinto.
0: Bueno, tengo uno de ciencia ficción, que es el reactor de Bering, que fue en el 2008, en una revista que ya no existe, que era la revista Catarsis, pero la mayoría son de novela negra. Eh, te, tengo que decir que yo no estoy muy conforme con ese concepto de novela negra. Yo prefiero encuadrarme dentro de lo que sería novela policíaca. Policiaca, vale. Ahora hablaremos. Es un matiz, es un matiz pero es, es importante decirlo.
1: Bueno, eh, hablando de, bueno, como este es un programa que la verdad que casi todos los programas estamos tratando eh, con escritores de novela negra, ¿no? Y estamos hablando siempre de temas literarios relacionados con el género negro que se ha vuelto pues verdaderamente importante últimamente, ¿no? Eh, ¿Cuándo nace tu interés por el género negro, eh, Esteban?
0: Bueno, yo, me, no es un secreto, porque además eh, se, se sabe, es voz populi, eh, yo soy policía nacional, sí, eh, llevo sí, 25 sí. años en, en la policía, y entonces, eh, aparte de que leo mucha novela negra, y de, de, todo, de todas las épocas y todos los tiempos, sí que noto un cierto distanciamiento entre la novela que se escribe y la realidad. Porque como la realidad la vivo yo, el día a día, sí que he visto que hay un poco de fantasía, por decir una palabra así, sí. Que, que lo explique bien en la novela y luego en la, no solo la novela, sino en la cinematografía que bebe de, esa, de esas novelas. Entonces mi interés por escribir novela policíaca surge por escribir novela policíaca realista, es decir, que no sea fantástica, sino que sea real, sea real de la misma realidad que percibo yo en mi trabajo diario.
1: Sí, porque la, la verdad es que no hay nada mejor como conocer perfectamente el tema de que estamos tratando, hoy en este caso cuando hablas eh, cuando yo leo tus personajes por ejemplo es que es increíble porque estás viendo y estás viviendo lo que es verdaderamente el ambiente ¿no? de, de la policía ¿no? de lo que lo que, cómo funciona el interior ¿no? de, del mecanismo policial ¿no? de para las averiguaciones los documentos ¿no? eh, un poco la, lo que sería el protocolo ¿no? qué cosa que muchos muchos escritores por ejemplo no lo conocen porque no, no han vivido en primera persona todas estas situaciones ¿no? entonces, claro, sí, bueno. para mí una novela que esté escrita por un policía o sea, por una, un agente del orden pues es eh, mucho más interesante sí, en ese aspecto, porque aprendes más es más realista sí,
0: bueno, sí. un agente del orden o un funcionario de la Policía Nacional <risa> sí. que el agente del orden también es un término muy trasnochado sí. Bueno, realmente se llaman novelas de procedimiento de la policía el procedura, el polich porque sí. re, eh, habla de cómo trabaja la policía y es, es importante, no es importante ni determinante, que sean los policías los que escriban, pero sí le da más veracidad a la novela, porque realmente el que no es policía, cuando escribe una novela policíaca lo hace de oídas o de claro, leídas. Claro. Ha leído novelas. Sí, sí, Entonces hay una serie de clichés que se repiten y, y, no, y no tienen sentido porque se van repitiendo. Bueno, hay muchos. El, el típico, por ejemplo, de... De forzar una puerta con un disparo a la cerradura. Sí. <ríe> sí. Eso. Es, que no, no, es que es imposible. Es que tú disparas una cerradura y rebotará la bala, matará al que está al lado, hará un agujero, <ríe> pero no romperá la cerradura. Sin embargo, alguien a un día lo puso y ya es una metodología. Y luego, el más sangrante que yo cada vez que lo veo o cada vez que lo leo es que me, me entran ganas de llorar, es el dormir a alguien con un golpe en la nuca. Eso es un clásico ya. O sea, sí. y, y entonces. Realmente el, el policía sabe que eso es imposible y entonces sus novelas se ajustan más a, a un criterio de veracidad.
1: Lo más probable es que le haga una brecha, empiece a sangrar y aquello se convierta en, en un estropicio <ríe> le haga un impresionante. ¿no? Y se enfale, <ríe> sí.
0: Pero no se quede dormido, como pasa siempre. Ya, ya.
1: Bueno, Esteban, eh, ¿crees que como policía que ha cambiado, por ejemplo, el perfil del delincuente con respecto a otras épocas? ¿no? Y también, por ejemplo, el perfil del del policía actual, ¿no? que con la policía científica, pues claro, es que ha cambiado absolutamente de lo blanco a lo negro, ¿no? En, con respecto, Claro, todo esto se, ve, se puede ver reflejado en tus novelas también, ¿no?
0: Sí, bueno, ahora existe, eh, para decirlo de alguna manera, la, eh, se ha desechado un poco la figura del detective privado, que era el que el eje principal de la novela negra. Detective privado es una, un personaje solitario que, tra, que trabaja el, el solo y además es, es bastante adicto a la nicotina. Bueno, tiene una serie sí. de vicios y sin embargo la policía no trabaja ahora en solitario. No existe un policía que vaya a los Sibenon caminando por las calles y llamando a las puertas y tal. La, la policía trabaja en grupos y en brigadas y están perfectamente conectados y, y, tra y trabajan perfectamente coordinados entre ellos. ¿no? Entonces, mis novelas hacen un poco más referencia dentro de la policía solitario, que puede tener sus principios éticos, si un poco esa colaboración. Un policía en solitario no hace nada y no es nadie dentro de la policía. Los policías tienen que trabajar en coordinación no solo entre sí mismos. Un grupo, por ejemplo, de dragos de la Comisaría de Barcelona, no solo tiene que coordinarse entre sí mismos, sino que tiene que coordinarse con otras policías, porque en España hay muchas otras policías. Está la policía local la guardia civil los nuestros la de a las policías autonómicas las diferentes entonces un poco la, lo que el paradigma digamos de la investigación se basa en esa coordinación y, y, y en ese intercambio de datos entre ellos
1: entre la novela de bueno la novela y la y, bueno la estructuración ¿no? de la policía de antes la novela de ahora y y lo que representa hoy en día por ejemplo la novela de penumbra eh, vemos que se funden los dos mundos, ¿no? El mundo tradicional de la policía cuando antes de, de encontrar toda esta evolución, ¿no? antes de evolucionar a lo que hoy hemos llegado, ¿no? Sí. Vemos como hay un policía... Eh, por ejemplo, En Penumbra es tu última novela, ¿no? Que, para entrar sí. un poquito sobre lo último que has publicado. Entonces Batería. vemos que, que hay un, un policía que es un inspector superior de policía que ya ha llegado bastante mayor no a, a ser ascendido sí. a inspector jefe, ¿no? Y vemos cómo, de alguna manera, en esa novela se están fundiendo el mundo eh, pasado, la tradición, lo que era mm, un proceder arcaico con el mundo del que tú estabas describiendo hace un momento, ¿no? De, la, de una policía mucho más científica, más organizada, incluso con un protocolo mucho más complejo, ¿no?
0: ¿Verdad? Sí, yo hago una, una sí. simbiosis. Yo soy un apasionado de los veteranos de la policía. En la policía se les llama caimanes. Hay una expresión, ¿no? caimanes Sí. Un policía veterano, es decir, sí. que lleva muchos años de servicio y que ya está mayor, está a punto de la jubilación, se le conoce con, con la nomenclatura de caimán. no Se dice, este es un caimán, ¿no? Es, <risa> sí. es, es una persona de pocos movimientos, es una persona lenta, es una persona mayor, pero cuando se mueve, se mueve. Es decir, el caimán es aquel que está aposentado, que no se mueve, pero cuando pasa por la vida de mordisco no te escapas ¿no? Entonces, yo creo que que, ...que la connotación que tiene esa expresión hace un poco referencia... ...a que el policía veterano es, es eh, parco en movimientos... Es, es, es bastante taimado en, en, en la forma de investigar, pero es muy certero, porque tiene tanta experiencia que realmente sabe, realmente eh, se, se deja un poco guiar por su instinto, ¿no? Entonces, el, el, el policía veterano es el que está hablando contigo realmente eh, te está percibiendo si tú le estás mintiendo o no le estás mintiendo, le estás diciendo la verdad. Sí, Entonces, sí. en esta última novela, En penumbra, que además la ha ambientado en la comisaría de Jaca, he jugado un poco... Eh, con la psicología de los personajes, porque realmente en la comisaría de Jaca en la novela está en obras. Entonces sí. tienen que trasladar toda la comisaría a un antiguo seminario que existe, que está en, en el paseo de Jaca, que es un seminario muy antiguo de principios de siglo que pertenece a la diócesis eh, eh, de, de, o sea, de la iglesia. Entonces ahí ocurren una serie de hechos extraños. Y yo eh, siempre me había intrigado... ¿Qué pasa cuando en un edificio público, como había pasado en, en el Palacio de, de Linares de Madrid o en, en, en varios edificios de estos antiguos, que muchas comisarías están enclavadas en edificios antiguos, cuando hay un, un temor a trabajar, realmente de qué mecanismos dispone la Dirección General de la Policía para hacer que ese temor no oculta, porque es terrible un policía que no puede ir a trabajar porque tiene miedo ¿no? sí, sí. Es, 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 algo, es algo impensable pero que puede ocurrir, de hecho yo he conocido a algún policía que en algún determinado edificio, en, una, en un edificio de estos antiguos, no iba a trabajar porque tenía miedo entonces he inventado la UDAO, que sería la unidad de asuntos ocultos de la Policía Nacional, no existe evidentemente existe en la ficción, y es una unidad que tiene un inspector emblemático que es el inspector Santa María Dupont, que es el que sale en penumbra, que se encarga de desentramar o de o, 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 o tratar de, de demostrar que esos presuntos eh, hechos sobrenaturales no son ciertos. Lo que pasa es que en la comisaría de Jaca en concreto pues se le vienen un poco los esquemas abajo porque realmente sí que está ocurriendo algo. No sabemos qué, porque eso ya forma parte de la novela, pero sí que está ocurriendo algo. Entonces me me, me encantado un poco jugar eh, con ese, con ese doble juego de lo que sería lo empírico lo real que sería una investigación y luego un poco lo sobrenatural que siempre nos atrae no y que además eh, queramos que no siempre tenemos un poco de recelo con, todo ese, con los, todos estos temas
1: sí porque veo que fundes en la novela aparte una novela policíaca no fundes también otros temas como el misterio incluso el terror no o sea se funden un poco en la novela distintos... Era tu sí, intención, sí. ¿no? Supongo era tu intención mezclar distintos géneros. Sí, yo, géneros...
0: yo de una preocupación. Sí. Yo tuve una experiencia hace años, eh, no, porque, claro, llevo 25 años en la policía y, además, he estado en muchas plantillas. Sí. Eh, tuve una experiencia, no, no lo digo porque, además, hay muchas personas implicadas, pero sí que es verdad que era un edificio donde estaba una comisaría de policía y donde ocurrían una serie de hechos extraños, sobre todo por la noche. Entonces, había problemas para encontrar policías que quisieran prestar servicio de noche. Sí, Joder. sí. Pero, claro, el, el pensar que un policía... Un policía lo entrenan pues para detener, para aplicar leyes, para defenderse, para utilizar un arma, ¿no? Eh, pero lo entrenan para, para, para atajar a lo mejor un, un temor irracional a, a un fantasma, o a unas sombras, o a unos sonidos. Y entonces me atraía un poco el tema de qué ocurre si además se produce un efecto dominó. Y de repente en una comisaría... Eh, no quiere ir la gente a trabajar. Yo recuerdo hace unos años, yo estuve de escoltas en, en Madrid, sí. y en, 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 hace, bueno, en los años noventa y siete, noventa y ocho. Entonces, me acuerdo que hicimos una visita al Palacio, la Casa de las Américas, que antes era el Palacio de Linares, ¿no? Se llamaba. Y me acuerdo yo que en el, el director eh, íbamos con una personalidad, eh, bueno, con la hermana del rey, que estaba de escolta con la hermana del rey, con la infanta Margarita. Entonces, el director nos no, estuvo haciendo una, una visita privada Guiada, y nos dijo que tenían problemas con los vigilantes de seguridad porque por la noche no querían trabajar allí, porque porque sí, sí. les atemorizaba, porque oían un niño llorando, porque oían ruidos y tal. Y entonces a partir de ahí me vino el planteamiento, digo, ¿qué ocurre si un policía tiene temor? Eh, no 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 hay ningún organismo dentro de la Dirección General de la Policía que le ayude a, a, a intentar paliar ese temor, es, es, es terrible que te... Que te que, que, que sientas temor, porque además la vergüenza de decirlo, un policía no puede decir que tiene miedo, no sí, puede sí. decirlo nunca, ¿no? Entonces ese juego quería yo plantearlo en esta novela, en Penumbra.
1: Muy bien, entonces vemos que en esta novela también hay algunos rasgos no y algunos elementos de la trama no que sirven un poco a mezclar lo que es tu experiencia personal no con, con, tu, con tu imaginación, ¿no? Hay muchas cosas que son evidentemente inventadas, ¿no?
0: pero sí, bueno, pocas. Yo, por ejemplo, es,
1: yo a mí me gusta escribir siempre muy fundamentado en la realidad. porque Entonces, sí. ¿tú crees que, por ejemplo, es más fácil para un escritor ¿no? escribir sobre las experiencias reales vividas pero luego, y luego utilizar eso como base para inventar no sobre, sobre bueno, unas ficciones? ¿Crees que eso es fundamental para ti? O sea, ¿te basas en esa realidad o no? O muchas cosas son inventadas.
0: Bueno, tenemos un problema terrible, porque sí, sí. Eh, realmente, <risa> casi todas las novelas son autobiográficas. De hecho, las novelas en mayor o menor medida son autobiográficas. Uno tiene que escribir de lo que conoce y de lo que sabe claro, de claro. Lo que, y de lo que percibe. De hecho, excepto las novelas que sean documentadas por una tercera persona en, eh, en las biografías, ¿no? Yo quiero escribir una biografía sobre alguien, entonces ya no es autobiográfica porque es la biografía de esa persona. Sí. El problema que existe eh, actualmente es que mmm, la realidad supera a la ficción. Es decir, yo tengo experiencias y he percibido experiencias que a la hora de escribirlas me encuentro con el problema de que pienso que la gente no se las va a creer. Y <ríe> sin embargo son reales. Porque es que la realidad va por delante de la, de la ficción. Sí, por que... mucho que hay gente que me dice: Has puesto determinado hecho en tu novela y eso es descabellado y digo, pues si supieras que es verdad porque yo estaba cuando ocurrió de verdad, bueno, también hemos de tener en cuenta que la memoria es muy frágil y muy traicionera, muchas veces recuerdas cosas y no ocurrieron exactamente como las recuerdas
1: efectivamente ¿no?
0: se, se distorsionan, porque además va pasando el tiempo pero el deje el, ese el que tiene ese, ese pozo que queda en la, en la memoria se acerca mucho a una fantasía y realmente no lo es, porque, porque ocurrió realmente
1: ¿Algunos casos, eh, entonces tenemos que deducir que algunos casos que, que, que han ocurrido en las novelas eh, han, han ocurrido en la realidad o, o bien o bien no?
0: Bueno, eso queda, eso queda para la intriga. del vale, mentor, vale. Porque realmente, eh, eh, claro, si nosotros estamos escribiendo una novela y los casos de la novela son reales, entonces ya deja de ser una novela. Ya es un sí, memorándum, sí. es un ensayo, es un artículo periodístico. no. Eh, siempre está la magia de novelarlo. El problema de, de la realidad es el explicarla. Porque las cosas ocurren o no ocurren, o ocurren de una determinada manera. Y el problema que tenemos es de explicarla. Es como, a usted le puede pasar, ¿no? Tiene sí, un, sí. Bueno, te tuteo. O sí, 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 mejor que
1: como te vaya con tú. Sí, sí.
0: Te ocurre algo y el problema que tienes muchas veces es no es lo que te ha ocurrido. Es como, porque empiezas a contarlo y, y, y tienes que dotarlo de, de fiabilidad porque a lo mejor si lo cuentas tal como ha ocurrido no te creen, entonces empiezas a transformarlo un poco para dotarlo un poco de coherencia, y entonces en esa transformación es con la que juega el escritor, entiendo yo, o sea, sí, yo en sí. las novelas hay hechos reales, pero tengo que novelarlos de manera que el lector primero entienda que puede ser que es posible, luego se lo crea y luego lo vea que sea que sea una cosa fiable, que sea que, que está perfectamente eh, concebible.
1: Yo cuando hablas antes de que la realidad supera la ficción, me, bueno, me, me acuerdo que por la televisión vemos cada cosa, que, que digo que si yo, si, si yo fuera policía, ¿no?, es que sentiría una impotencia, ¿no?, porque es que es evidente que el sistema legal o, la, o penal ¿no? español, pues en muchas cosas, pues no, no funciona muy bien, ¿no? y verdad que se siente una, se debe de sentir una impotencia entre cada caso no porque vamos es que es alucinante hoy mismo por ejemplo sí, dime. que hoy mismo viendo por la tele no este eh, muchos hombres criminales eh, que gente que salen a los cuatro días vuelven a, a, a delinquir y, y uh, parece increíble que la justicia no pueda parar eso no Sí. Yo
0: estoy muy ofendido, soy, sí. eh, tengo cuenta en Twitter y en sí. Facebook, y especialmente en Twitter soy muy prolífico. De hecho, tengo muchos seguidores y estoy. Mmm, tu, Twitter para mí es una forma de protestar y de lo que era antes el grito, ¿no? de salir al balcón y gritar, pues sí. ahora lo que hago es tuitear, de hecho es ¿no? que es el, el tuit, que es eh, mandar un pio-pio y decirlo. Sí. Yo estoy muy eh, ofuscado con todo lo que está ocurriendo, referente a la libertad de expresión. Es decir, eh, la libertad de expresión se castiga más que incluso cualquier, o sea, cualquier otra cosa, eh, ves gente, bueno, de la corrupción ya no hablamos porque la corrupción casi no entra dentro ni siquiera de lo que sería el establishment delictivo. Es decir, hoy día ser un corrupto es casi lo más normal del mundo. ¿no? O sea, ¿ha abierto sí, sí. una cuenta en Panamá, bueno, pues lo abierto, se ha, a, a bueno, se ha llevado millones a Andorra. Bueno, pues se ha llevado millones a Andorra. Pobre. Es decir, ni siquiera entra. Pero el, el, el que se lleve millones fuera me puede afectar a mí o no me puede afectar en el sentido de que me puedan retraer de mi nómina o de mi paga ese dinero o que puedan a lo mejor eh, quitar ayudas sociales precisamente por, por, por culpa de eso. Pero eh, lo que me preocupa, que esto también me preocupa, quiero decir pero lo realmente preocupante es que se pueda estar hablando de meter a alguien en la cárcel porque ha puesto un tuit, porque ha cantado una canción sí. o, o, porque, o porque ha hecho un comentario contra el rey o contra la corona. Eh, a mí me parece eso... Una bar... Es que no sí, encuentro un... palabras.
1: Porque a lo mejor. Sobre
0: todo eh... si lo comparamos que cuando uno comete un crimen, ¿no? El otro día decían eh, un, el pactado este de sus queda, ¿no? Que, sí, sí. que No, dice, si el tío mató a su mujer, dice, pero bueno, estuvo siete años en la cárcel. A ver, si matas a tu mujer y te meten siete años en la cárcel y cantas una canción de rato y te meten tres, es que no hay ahí un ni no hay... punto de sujeción para comparar una cosa con otra.
1: Es incoherente parece? total, sí es Parece incoherente terrible
0: porque yo además escribí un artículo tengo una columna en Diario 16 y eh, esta semana he escrito un artículo precisamente de que en el, eh, en el retrato de Dorian Gray Oscar sí. Wilde ya lo decía el artista nunca es morboso o sea lo que caracteriza al artista es que es que puede hablar y decir lo que quiera es que si ya al artista no le dejan ni hablar ni decir ni escribir entonces mmm, apague vámonos es decir que se va a pe el mundo que me bajo porque ya realmente no tiene sentido a nada
1: sí sí bueno, hay una pregunta que te quería hacer porque tengo la duda, ¿no? De que, claro, eh, siempre, eh, al, ¿qué te impulsa a escribir? Antes, ¿Empezaste a escribir antes de, de, de ser policía o bien después a consecuencia de, del hecho de trabajar en ello, por ejemplo?
0: No, yo escribo, bueno, yo lo he contado, algunas veces me lo han preguntado. Sí. Yo cuando era pequeño, yo tengo 53 años, entonces sí. pertenezco a una generación que, te, que, que no es la generación ni de informática, ni de los teléfonos móviles, ni de las nuevas tecnologías. Cuando yo era pequeño existía una tradición que supongo que era más o menos, eh, eh, proliferaba entre todos nuestra, nuestros jóvenes, que era la del diario. Entonces, cuando tenías ocho o diez años, tus padres te regalaban, o algún familiar te regalaba un diario. Y el diario era un librito pequeño, con un candado que se podía romper de cualquier manera, pero bueno, le daba un poco de, sí. de eh, cierto seguridad. secretismo. Sí. sí, bueno, pero más que seguridad, porque seguridad no había. Ese candado, de hecho, se rompía. Era como secretismo, era una llave, en estas así de, de ojalata, que sí, tú sí. la metías y lo abrías, ese candado. Entonces, el diario significaba que tú, por la noche sobre todo, cuando llegabas a casa, escribieras todo aquello que no podías contar y no podías decir a, na a nadie. Hay muchas cosas que, que no podemos contar o no podemos explicar. Todos esos secretos que tenemos los guardas bajo llave escritos. Entonces yo creo que ahí es donde surgió el escritor, el contar cosas que no puedes explicar a nadie. Y eh, la suerte que tiene la literatura, sobre todo la novela, es que puedes contar todas estas cosas sin sentirte incómodo. El escritor eh, lo primero que pierde es la vergüenza. Y todo toda la bien. vergüenza literaria. Es decir, yo escribo y no me siento incómodo. Es decir, puedo, puedo relatar desde una violación hasta un asesinato, a un descuartizamiento, a cualquier cosa, y no siento ningún rubor porque porque asocio a que esto es literatura, y la literatura te da esa libertad. Entonces, lo que lo que hice, ya siendo ya policía, que entré en la policía con 28 años, fue precisamente eh, escribir de lo que vivía cada día, pero la percepción que yo tenía de lo que vivía cada día. Es adaptar todos esos conocimientos, todas esas vivencias, no solo mías, sino de mis compañeros, los compañeros que conozco, hacerlos en una literatura con esa eh, soltura que da, precisamente, en no tener ningún tipo de vergüenza y poder escribir de lo que quieras. Porque el, el paraguas de la ficción te protege, o yo creo que debe protegerte, porque hoy día ya tengo mis dudas, te protege de tal forma que es que es una especie de coraza que te permite explicar lo que quieras. que Para eso está la literatura.
1: Sí, eh, y Esteban... y Quería preguntar, dentro de, de, la, de la ficción que representa la literatura, que siempre está eh, basada en el mal, eh, siempre está basada en la realidad, ¿el mal qué papel pinta en tu novela? O sea, ¿es un impulsor, es un es aliciente, una un ¿no? que te hace escribir? Por ejemplo, eh, vemos que la mayoría de las novelas negras siempre hay un malo, siempre hay un asesino, está la mentalidad criminal, et, etcétera. ¿Es una motivación para ti muy grande el, el hecho de que exista la maldad en el mundo?
0: Sí, eh, eh, además nos han engañado, porque nosotros siempre nos han dicho que, que la gente mala es la que está lejos, es decir, el mal es algo que está así. De hecho, ¿dónde están los malos? no Pues en Corea sí. del Norte, que tienen bombas, en Estados Unidos, en uh -huh. Rusia y tal, siempre están lejos. Aquí sí. no, aquí todos somos buenos. Pero si ahora nos vamos a Corea del Norte y les preguntamos dónde están los malos, pues nos dirán lo mismo, que están lejos de allí, que están aquí, que están en Europa, que están en no sé qué. Sí, sí, cual. Yo creo que el peor mal que hay es el que llevamos dentro, que es el que somos nosotros mismos. Los malos somos nosotros mismos. Si nos fijamos en la novela clásica, la de Daisy Hammer, bueno, la novela de los años 40-50, cuando, bueno, yo leía mucho a Jerry Quinn y yo me acuerdo que en, en Jerry Quinn lo, lo comparo un poco al Teniente Colombo, no sé si te acuerdas. ¿no? Sí, sí, lo he visto Colombo. muchas veces, sí. Bueno, pues cuando se cometía un crimen lo primero que hacía era cerrar las puertas porque el malo está aquí. O sea, el malo está entre nosotros y eso es lo que ocurre, eso es el paradigma de la novela negra. El malo siempre está entre nosotros eh, y yo lo vivo cada día en... En la policía, ¿eh? o sea, matan al marido, lo primero que se investiga es si tenía dinero, si tenía la viuda, si va a heredar. Es decir, los asesinos no están lejos, no hay que buscar al malo muy lejos, sí, sí. no hay que buscarlo a miles de kilómetros. Está allí, está entre nosotros, está al lado. El, eh, Secuestran a un niño, pues ha sido un vecino. Eh, matan a una mujer, pues ha sido uno que vivía en el mismo barrio. Por eso digo que el peor mal es el que tenemos. Eh, próximo y no solo eso sino que llevamos nosotros dentro que nosotros también somos malos no sí, sí, de sí. que los malos no son los los otros nosotros somos
1: malos. novela negra cl 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 clásica basada en el misterio y la intriga como por ejemplo lo de Arthur Conan Doyle ¿O bien prefieres novela criminal basada en los aspectos sociales y psicológicos de los personajes, que es una novela ya más social, de los autores que has nombrado antes, como Dashiell Hammett, Ross MacDonald, Jim Thompson? ¿Cuál te gustaría más? O sea, ¿tú tienes alguna preferencia sobre este tipo de novelas negras o te inspiras en ellas para escribir o algo?
0: Yo leo todo tipo de novelas, sobre todo leo mucha novela contemporánea. Le, sí. leo, leo y conozco además personalmente a Dolores Redondo, eh, uh -huh. a César Pérez Gellida, sobre todo, y luego hay muchos, eh, hay policías escritores, eh, Víctor del Árbol, que ganó el premio Nadal, sí, eh, Rafa Melero, Pera Cervantes, eh, Graciela Moreno, que es una sí. jueza también ahí de Barcelona. Me gusta porque son novelas, sobre todo, muy, re, muy reales. Hay que diferenciar por lo que me decías, o por lo menos esa diferenciación sí. hago yo, entre lo que es la novela de entretenimiento, que sería Artur Parandoy, que es novela de entretenimiento, es para leer, yo leo de vez en cuando ese tipo de novelas, que es sentarse, pero no se pueden encuadrar dentro de novelas sociales porque la sociedad ha cambiado, claro. entonces lo que se ve, es como si lees Ana Karenina, ¿no? lees sí, Ana sí. Karenina y una mujer que se ha quedado embarazada que no sé qué no sé cuántos, y no te, no te causa el efecto que causó en su momento cuando se escribió porque cambia, la novela social es lo que tiene, que va migrando sin embargo la novela de ahora, la novela social de ahora es una novela que habla sobre la realidad, sobre la corrupción, pero lo habla desde un punto de vista no del entretenimiento, sino desde la crítica. La novela negra sí. tiene que ser una novela profundamente crítica, que remuda la conciencia, que realmente eh, 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 diga lo que está ocurriendo desde un punto de, de vista literario, pero sin olvidar la realidad. Por eso digo que yo me quedo con los dos extremos. Una novela que es la cuna de la novela negra, que es la, los, sí. todos estos autores que han nombrado, pero luego tenemos que estar en la línea de los autores contemporáneos, los autores actuales, que son los que nos están dando las pautas de lo que realmente está ocurriendo porque están viviendo en, nuestro, en el que nos toca vivir ahora.
1: ¿Crees, en fin, ya para ir terminando, Esteban, porque es que nos queda nada, tres minutitos nada más, ¿crees que hoy en día estamos viviendo una profunda crisis moral no o ética en la sociedad? no Porque... La, y por, es, por esto que la novela negra tiene hoy está tan en boga, o sea, tiene hoy tanta influencia y tiene tanta profusión.
0: ¿Crees que
1: hay una crisis? Sí,
0: hay una crisis porque hay una disparidad entre lo que ocurre y entre lo que percibimos realmente. Es decir, nosotros hablamos de cosas que nos parecen imposibles. Eh, pues, eh, retomo un poco el ejemplo, ¿no? Porque además está hoy trending topic en Twitter, ¿no? El Pablo Hansen, un rapero, bueno, ha sido condenado sí. a prisión, bueno, de tantos que son condenados. A todos nos parece una barbaridad. Todos hablamos de que parece una barbaridad, pero sin embargo está ocurriendo y decimos ¿y ¿por qué ocurre si nos parece una barbaridad? Es decir, hay una disparidad entre lo que ocurre y entre lo que nosotros criticamos. ¿eh? Es como si alguien va por la calle y, y, y va un señor detrás con un palo y le va pegando. Y todos los que estamos alrededor lo criticamos pero ese hombre sigue nadie está haciendo nada para evitarlo ¿no? yo creo que, que el, el problema que tenemos es que todos criticamos todos decimos todo lo que está mal pero sin embargo sin embargo siguen estando las cosas mal es decir que algo tenemos que hacer algo para, para evitar que esto, que esto siga ocurriendo no y eso es yo lo que creo que es un poco la dicotomía que sería un poco el como decía Descartes no el, 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 la separación de cuerpo mente o sea una cosa es lo que ocurre cosa es lo que nosotros decimos que no debe ocurrir y, y yo creo que nuestra manera es pues, protestar, eh, quejarnos, gritar, eh, tuitear, hacer lo que sea, pero sin embargo sigue ocurriendo. Hay que evitar que siga ocurriendo todo eso.
1: Y en fin, eh, Esteban, la última pregunta ya. Eh, de todas tus novelas, ¿cuál es la preferida? Siempre hay una que la has dejado todo ahí, ¿no? Que dices, aquí lo he dejado, lo me he volcado totalmente. ¿Cuál es la tuya en este caso?
0: Mira, yo una de las novelas que siempre tengo presente, que además eh, es una novela del 2013 y sigue ahí, fue la que fue finalista en el Nadal, que es La noche de los peones. Esa novela la publicó Ediciones B, ahora sí. ha comprado los derechos Random House, porque Random House ha comprado el sello Ediciones B, y es una novela muy intimista, es muy personal, eh, transcurre en una sola noche y es m, quizá la novela más autobiográfica que he escrito, porque casi todo, bueno, casi todo, el 99% de lo que ocurre eh, sí. me, ocurrió, me ocurrió a mí, ocurrió a mí. Realmente, pues yo vi, yo vi esa historia.
1: Pues estaremos eh, al tanto para leerla, me la compraré y nada, encantadísimo de haber hablado contigo, Esteban, un placer verdaderamente. Te invitamos a que vengas alguna vez al programa y nada, un abrazo y hasta pronto.
0: Un abrazo y muchas gracias a vosotros. Gracias a A Rebeure. Gracias y nada.
1: Ustedes eh, hasta la próxima semana, como siempre, cada, fin de, cada sábado y cada domingo a las 4. Estamos aquí en Más que Letras con Angelique Jolik. Fernando Gracia. Más que Letras con Angelique Kirchner y Fernando Gracia. Aquí, en esmiradio.es. Esmiradio.es.
0: Es tu radio.